0: Vielleicht kommt euch das hier noch bekannt vor. Oh, for f***, Dad, just tell them it's gonna be me. Is that so? That is so. Roman, what's happening? My life just ended? It's been discussed, uh, but I don't think we're quite at the point. Einer der vielen, vielen Szenen in der Serie Succession die sich darum dreht, wer von den Kindern der Familie Roy denn irgendwann mal die Nachfolge des Vaters antreten darf, also CEO des Familienunternehmens werden darf. Ein Spoiler ist diese Szene übrigens nicht, denn der Vater, Logan Roy, der stellt allen seinen sechs Kindern irgendwann mal in Aussicht, dass sie der oder die Auserwählte sein könnten. Und er geht da auch nicht gerade transparent vor, es gibt also jede Menge Drama. Aber wie ist das in realen Familienunternehmen? Führt die Nachfolgeregelung da auch sehr oft zu Streit und Verwerfungen? Und ist es für Söhne und Töchter von FamilienunternehmerInnen überhaupt noch attraktiv, in die Fußstapfen der Eltern zu treten und diese große Verantwortung zu übernehmen? Darum geht's in dieser Folge Ach Mensch. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Ach Mensch. Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Registrieren, Suchkriterien eingeben, Partnerin finden. Klingt nach einer Dating-App, tatsächlich steht das aber genauso auf einer Plattform, auf der man ein Familienunternehmen kaufen oder verkaufen kann. Denn nicht immer bleiben Familienunternehmen auch tatsächlich in der Familie. Wer heute noch Lust hat, Verantwortung in Familienunternehmen zu übernehmen, wie Unternehmer ihre Kinder für die Nachfolge in Stellung bringen und was passiert, wenn die doch lieber verkaufen wollen, das weiß Isabel Stamm. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln die Forschungsgruppe Unternehmen, Eigentum und Familienvermögen. Und sie ist mein Gast in dieser Folge von Ach Mensch. Hallo Frau Stamm. Schönen guten Tag, hallo. Frau Stamm, ich könnte mir vorstellen, dass Sie auf Partys häufiger auf die Serie Succession angesprochen werden, weil eigentlich ist das ja genau Ihr Forschungsthema. Stimmt das?
1: Das stimmt. Das ist sehr populär. Und da geht es um viel Drama, das häufig mit Familienunternehmen verbunden wird. Das wäre auch gleich meine erste Frage. Ist denn dieses Drama, was in dieser Serie
0: allgegenwärtig ist, ist das realistisch? Passiert das wirklich bei der Nachfolgesuche in Unternehmen, in Familienunternehmen,
1: dass es da wirklich Streit gibt, wer denn übernehmen darf? Also realistisch, es ist auf jeden Fall sehr überzeichnet, aber es hat durchaus einen wahren Kern. Also die Konflikte, die sich dort abzeichnen, findet man auch in Familienunternehmen, was auch kaum verwunderlich ist, wenn Familienmitglieder so eng zusammenarbeiten und wenn es hier um das Vermögen geht. Mhm.
0: Früher kann ich mir vorstellen, war das einfach, der älteste Sohn übernimmt, dann ist die Sache geregelt, fertig. Hat sich das denn gewandelt und, und wie wird das entschieden in Unternehmerfamilien, wer dann am Ende wirklich ran darf?
1: Ja, die Vorstellung, dass der älteste Sohn übernimmt, die hat sich viele, viele Jahre gehalten, ist tatsächlich in einigen Familien auch noch heute präsent hat sich aber durchaus gewandelt mit dem Bild der Familie generell. Also die Norm, dass gleich vererbt werden soll zwischen Geschwistern, die ist sehr stark ausgeprägt und die hat auch Familienunternehmen eingenommen. Also wenn es hier Ungleichheiten gibt in der Vererbung, muss das in der Familie thematisiert und gerechtfertigt werden. Das lässt sich also eigentlich nicht mehr so leicht hinnehmen. Aber die Geschäftsführung, könnte ich mir vorstellen, übernimmt ja dann am Ende doch? Eines der Kinder. Also, wie wird es dann am Ende entschieden, wer daran darf? Na, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Wie entschieden wird, wer Anteile erhält und wie entschieden wird, wer das Unternehmen leiten soll. Und wer das Unternehmen leiten soll, ist natürlich auch eine Frage der Größe des Unternehmens, weil hier ganz unterschiedliche Kompetenzen gefragt sind, ob man ein kleines oder eben ein sehr großes Unternehmen leitet. Und das ist dann auch eine Frage der Ausbildung, die gemacht wurde. Also von dem her spielt Kompetenz in dieser Entscheidung eine wichtige Rolle. Wem traut man das zu? Wer hat sich entsprechend dafür ausgebildet? Danach wird entschieden, wer jetzt hier das Geschäft übernimmt. Hm.
0: Aber dann ist ja das Aufwachsen in dieser Unternehmerfamilie im Prinzip ab der Jugend spätestens so eine Art Assessment Center auch. Wer
1: eignet sich eigentlich? Ja, es ist schon. Also gerade unter Geschwistern beobachtet man, dass es so ein ständiges... Ja, ich schaue auf meinen Bruder, ich schaue auf meine Schwester, was machen die eigentlich? Es ist ein ständiges Signalisieren von, habe ich Interesse oder habe ich kein Interesse? Und jede Lebenslaufentscheidung wird unter diesem Lichte begutachtet. Aber auch das hat sich stark verändert, gerade in den Familien, die eben viel Vermögen haben und die Unternehmen haben, in denen eine externe Geschäftsführung kein Problem ist, ist dieses Spiel weniger stark ausgeprägt als in kleinen Unternehmen. Mhm. Sie haben gerade schon angesprochen, Ausbildung spielt auch eine große Rolle, Expertise, wer kann
0: das überhaupt? Welches Succession ist es ja so? Da hat man den Eindruck, es gibt diesen einen Patriarchen und der sieht seine Kinder eigentlich immer schon als, ja, eher als Mitarbeiter oder als potenzielle Nachfolger eben. Und die müssen sich beweisen. Wie läuft das denn in deutschen Familienunternehmen? Wie werden die Kinder denn auf eine Nachfolge im Sinne einer wirklichen Übernahme der Geschäftsführung
1: vorbereitet, wenn das der Plan ist? Das ist genau der Punkt, das ist nicht mehr der Plan. Ja, also diese Vorstellung von, du musst mal in die Firma kommen und du musst das übernehmen, die existiert so eigentlich nicht mehr. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, wo jeder für sich entscheidet, welchen Berufsweg gehe ich ein. Und wenn jetzt die Eltern sagen würden, du musst aber kommen und ich möchte das aber, das würde dieser Norm extrem widersprechen und würde automatisch zur Verwerfung in der Familie führen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die ältere Generation genau weiß, mit welchen Bürden Unternehmertum auch versehen ist und das gar nicht unbedingt für ihre Kinder wollen, gerade in den kleineren Unternehmen. Ne? Sie wissen, wie viel Arbeit das ist, wie wenig Urlaub das ist, wie viel Überstunden das sind und so weiter. Und da scheint es, wenn man in großen Konzernen eine Karriere macht, durchaus einfacher zu sein, als selbstständig zu sein. Und das ist ja genau der Punkt, der damit auch verbunden ist. Ja? Wenn man ins Unternehmen einsteigt, im Unternehmen aktiv ist, wird man selbstständig. Man entscheidet sich für einen spezifischen Beruf und diese Berufswahl kann nicht aufgedrängt werden.
0: Was sind das denn eigentlich für Familienunternehmen, die Sie sich in Ihrer Forschung anschauen? Also gibt es da eher die die Big Player, sage ich mal, VW, Aldi oder geht es da doch
1: eher um die familiär geführte Bäckerei um die Ecke, sage ich mal? <lacht> Also ich schaue schon sehr breit. Also ich forsche jetzt seit über zehn Jahren zu diesem Thema und habe mir alle größten Klassen, alle Vermögensklassen angesehen und würde schon behaupten, dass ich da sehr ein umfassendes Bild habe, wie Nachfolge funktioniert in den verschiedensten Bereichen in, in der Wirtschaft. Mhm. Kann man
0: das denn überhaupt vergleichen? Also die familiengeführte
1: Bäckerei und BMW, das ist ja doch ein sehr anders geführtes Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. gibt Es da sehr, sehr große Unterschiede. Aber meine Einheit ist ja die Familie dahinter. Und die Familien sind dann doch überraschend ähnlich. Ja? Also wenn man sich jetzt die Familie, die hinter einer kleinen Bäckerei steht, anschaut, die seit vier, fünf Generationen geführt ist, gibt es dort ähnliche Dynamiken wie eben in Familien, die ein großes Unternehmen haben. Natürlich lässt sich das nicht eins zu eins vergleichen. Besonders wichtig ist hier auch, wie viel Vermögen angehäuft wurde. Das macht nochmal einen großen Unterschied. Inwiefern? Na, also ich kann es mir vorstellen, genau. aber welchen Unterschied macht das genau? Naja, Genau dieser Punkt, den ich vorhin aufgemacht habe, in, in kleinen Familien mit wenig Vermögen, in dem es wenig zu verteilen gibt, da ist diese Frage, dass wer übernimmt das Unternehmen unweigerlich mit dem Beruf verbunden. Während das in größeren Unternehmen und bei viel Vermögen eben nicht der Fall ist. Da, da ist kann man es dann einfach auch mal so sich in,
0: in den Aufsichtsrat setzen, ein bisschen noch dabei genau. sein, aber
1: in die Stiftung gehen, genau externes Management zu haben. Mhm. Da gibt es einfach mehr Vielfalt, wie man aktiv werden könnte. Jetzt kann ich mir
0: vorstellen, wenn man zur Bäckerei um die Ecke geht, dann mhm. kann man mit denen auch einfach mal quatschen. Die erzählen einem dann auch ein bisschen vielleicht, wie es in der Familie abläuft oder wie es ihnen damit geht, mit der Entscheidung, die Bäckerei zu übernehmen. Bei den großen Unternehmerfamilien, industriellen Familien, könnte ich mir vorstellen, das ist ein bisschen schwieriger. Da weiß man ja auch in Deutschland, dass einige nicht so besonders auskunftsfreudig sind. Die Quants fallen mir da ein, die als besonders öffentlichkeitsscheu gelten.
1: Wie kommen Sie da überhaupt an Informationen oder wie forschen Sie zu diesen mhm. Familien? Also ich fand die Unterschiede zwischen der Rekrutierung im typischen Mittelstand und unter den sehr vermögenden Familien nicht sehr viel unterschiedlich. Also, weil es ist auch schwierig, an die Kleinen ranzukommen, weil die eben sehr, sehr viel arbeiten und sehr wenig Zeit haben. Und dort jemanden zu finden, der bereit ist, sich die Zeit zu nehmen, für so ein Interview darüber zu sprechen, ist genauso schwierig wie in den großen vermögenden Familien. Also, da würde ich jetzt nicht so große Unterschiede ziehen. Und wie rekrutiere ich, wie gehe ich ran, wie erforsche ich das? Also zum einen natürlich über Interviews. Ich versuche Personen sehr breit anzusprechen, einfach Kaltakquise sozusagen zu machen, anzurufen, mich vorzustellen und da treffe ich auf überraschend große Bereitschaft, sich interviewen zu lassen. Selbstverständlich nutzt man auch Netzwerke, die man über Jahre aufgebaut hat und lässt sich auch weiterempfehlen von Interviewpartnerinnen. Also da gibt es breite Wege. Aber ich nutze nicht nur Interviews für meine Forschung, ich nutze auch sehr viele Dokumente, die sich im Lauf seit der 90er Jahre betrachte ich, Nachfolge. Da gibt es sehr viele spannende Dokumente, die man sich anschauen kann von Berichten, Reports, Plakatkampagnen, die gefahren wurden etc. Und darüber hinaus war ich auch jüngst mit dem ähm, Institut für Mittelstandsforschung in Bonn an einer Studie beteiligt, in der wir Einkommensteuerdaten ausgewertet haben. Also das, das Spektrum an Daten, das ich nutze für meine Forschung, ist sehr breit.
0: Hm. Wenn wir mal ganz kurz an den Anfang springen, bei den Interviews, könnte ich mir vorstellen, da haben ja auch Ihre Interviewpartner und Partnerinnen ein Interesse daran, das eigene Unternehmen gut dastehen zu lassen. Also Berechnen Sie das ein in Ihrer Forschung, dass es da möglicherweise so ein Bias gibt oder die
1: vielleicht auch manchmal ein bisschen flunkern, wie reibungslos das bei Ihnen abläuft? Na, wie gesagt, mein Schwerpunkt ist die Familie. Und das wissen die auch, wenn ich ins Interview gehe, dass es ein recht persönliches Interview geben wird, in dem wir über Familienverhältnisse sprechen. Da steht weniger das Unternehmen im Vordergrund. Natürlich kommt es immer wieder rein, das Unternehmen, weil sich diese Familien nicht so leicht trennen lassen von ihrem Unternehmen. Aber mir geht es nicht darum, nachzufragen, wann war jetzt besonders viel Gewinn und was ist das Erfolgsrezept des Unternehmens und so weiter. Das ist nicht so sehr Bestandteil meiner Forschung, als herauszubekommen, wie funktioniert denn eigentlich die Weitergabe in diesen Familien. Hm.
0: Ein weiterer Teil Ihrer Forschung ist auch nicht nur auf die Nachfolge in der Familie zu schauen, sondern auch darauf zu schauen, was passiert, wenn es eben nicht in der Familie bleibt, wenn verkauft wird. Da haben wir schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und Sie haben ja erzählt, dass sich dieses Verkaufsvolumen von Familienunternehmen extrem gesteigert hat in den letzten Jahren. Woran liegt denn das? Haben die Kinder keine Lust mehr, da auf Familienunternehmen,
1: auf die, auf die Übernahme, da Verantwortung zu übernehmen oder was sind die Gründe? Ja, also es hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Als ich angefangen habe mit meiner Forschung, sind mir noch Interviewpartnerinnen begegnet, die gesagt haben, Verkauf sei das absolute Tabu. Und das war auch so, ja, ich würde sagen, für viele Jahrzehnte so, dass das Verkauf gleichgesetzt wurde mit Versagen. Die Familie hat versagt, sich um das Unternehmen zu kümmern. Weil wir in Deutschland eine sehr, sehr starke Kultur des Treuhänderunternehmertums haben, also der Vorstellung, dass die Familie sich treuhänderisch um das Unternehmen kümmert und es von Generation zu Generation weitergibt. Also das heißt, das Selbstverständnis ist gar nicht so sehr, wir sind eine Managerfamilie, sondern
0: wir sind quasi eins mit diesem Familienunternehmen. Unsere Aufgabe ist es, das anzunehmen und so weiterzutragen, dass auch die nächste Generation davon noch gut leben kann oder das Unternehmen sinnvoll weiterführen kann.
1: So war es so sehr lange, wie uns auch Wirtschaftshistoriker zeigen. Und genau dieses Verständnis, das hat sich eben geändert. Also es hat sich nicht nur geändert, dass wir plötzlich mehr Verkäufe sehen, sondern es wirklich ein stärkerer kultureller Wandel im Unternehmertum in Deutschland zu beobachten. Und der ging so Ende der 90er Jahre ungefähr los. Da ging es los, dass man nicht mehr so stark die Familie im Mittelpunkt gesehen hat. Und angefangen hat das Ganze mit Beratern in Familienunternehmen und Unternehmen grundsätzlich, also die Unternehmensberater, die Steuerberater, die Rechtsanwälte, die darauf hingewiesen haben, dass wir hier ein Managementproblem haben, in dem Sinne, dass die ältere Generation nicht loslassen möchte. Die sind viel zu lange im Unternehmen, die sind noch mit 80 immer noch Geschäftsführer und geben nicht an die nächste Generation ab, die schon seit Jahren im Unternehmen darauf warten endlich übernehmen zu können. Ja. Also es liegt gar nicht an den Kindern, sondern es liegt an den, an den Eltern, die nicht übergeben wollen. Das war das Narrativ, was man sich in den 90er-Jahren so erzählt hat. Ja. Und dieses Narrativ hat sich aber dann sehr stark gewandelt. Es gab dann stark politisches Interesse an dem Thema, wo man gesagt hat, naja, übergebt doch endlich mal und schaut doch auch mal auf die Töchter. Da gab es also eine ganze Reihe von Plakatkampagnen, Broschüren etc. auf den verschiedensten Ebenen, Bundesebene, auf den lokalen Ebenen, wo dann auch die, die Berater aktiver geworden sind, gesagt haben, ihr müsst das hier mal anders managen. So ein Turning Point war dann, als Ende der 90er, Anfang der 2000er das IFM in Bonn das ganze Thema aufgegriffen hat, eine Studie dazu gemacht hat, um herauszufinden, wie viele Nachfolgen können wir denn eigentlich erwarten? Wie groß ist denn dieses, dieses Problem, was hier irgendwie erkannt wird, dieses Nachfolgeproblem? Und was sie damals gemacht haben, ist, sie haben dann, das Rentenalter gesetzt und haben geschätzt, wie viele Unternehmer haben wir denn in dem Alter und wie viele Unternehmer werden in Zukunft in dieses Alter kommen. Und dann geschätzt für die nächsten fünf Jahre, wie viele Nachfolgen haben wir denn da eigentlich zu erwarten. Und das war ganz spannend, weil dann wurde zum ersten Mal Nachfolge quantifiziert: ja, wie viele Nachfolgen haben wir tatsächlich in Deutschland? Und zum anderen aber ist es spannend, weil dann Nachfolge mit dem Ruhestandsalter in Verbindung gebracht wurde, was vorher nicht der Fall war. Vorher wurde Nachfolge wirklich als, ich gebe das in der Familie weiter. Dann, wenn ich gehe und zwar nicht aus dem Beruf gehe, sondern von dieser Welt gehe, dann erbe ich das, dann vererbe ich das innerhalb der Familie. Und mit diesem, mit diesem veränderten Verständnis ja, wird jetzt Nachfolge plötzlich oder das Unternehmer sein plötzlich zu einem Beruf bei dem es ein bestimmtes Datum gibt, das Rentendatum und an dem gebe ich weiter. Und damit sind wir aber sehr, sehr stark eben auf dieser beruflichen Ebene und die Frage, wer ist eigentlich kompetent, meinen Beruf weiterzuführen? Und ab dann beginnt auch diese starke Kompetenzdiskussion mit der nächsten Generation. Ist die nächste Generation kompetent genug, das weiterzuführen? Ja, möchte die Vorgängergeneration überhaupt, dass die Nachfolgergeneration diesen Beruf übernimmt etc.? Also diese, das fängt erst so in den 90er Jahren an, diese ganze Debatte. Also dass sich da langsam eigentlich auch so ein Leistungsprinzip innerhalb der
0: Dynastie, wenn man das so will, durchsetzt.
1: Ah, das, das glaube ich wäre zu übertrieben, weil Leistung gab es vorher auch schon und Leistungsprinzip im Sinne der Geschwisterkonkurrenz gab es auf jeden Fall. Aber eben dieses stärkere Weg von der Familie, dass es in der Familie weitergeführt werden muss, sondern dass es eben einen kompetenten Nachfolger geben sollte. Ja? Mhm. Also das, das beginnt da sehr, sehr stark. Und was auch in dieser Zeit beginnt, ist, dass sich die Berater in einer anderen Rolle sehen. Während sie vorher die Familie gestützt haben, in dem Sinne, dass es in der Familie weitergeben soll, entsprechende Verträge gemacht haben, versucht haben, das steuerlich zu optimieren, werden die Berater jetzt immer aktiver und sehen da für sich selbst einen Markt in dieser Nachfolgeberatung. Und das ist tatsächlich ein sehr stark wachsender Markt gewesen in den letzten 20 Jahren, dass wir immer mehr Personen sehen, die sich hier spezialisiert haben, und neben diesem Beratermarkt beginnt dann eben auch, sich Infrastruktur aufzubauen, die jetzt den Unternehmerinnen helfen soll, kompetente Nachfolger zu finden. Wir sehen dann Nachfolgebörsen, wir sehen Beratungsstellen an den IHKs etc. Und so baut sich nach und nach eine Struktur aus, die nicht mehr darauf aufgelegt ist, Nachfolge in der Familie weiterzugeben, sondern an den möglichst kompetenten Nachfolger weiterzugeben. Mhm dieser Markt, den
0: Sie da ansprechen mit Verkaufsbörsen, Sie haben das ja auch in einem, einem Paper analysiert, 38 Verkaufsplattformen, eine davon habe ich in der Anmoderation angesprochen, die wirklich so ein bisschen aussehen, als, als würde man eigentlich einen Datingpartner suchen. Aber nein, man sucht das Unternehmen, das perfekt zu einem passt, das Familienunternehmen, das passt. Was ist das denn für ein
1: Markt? Also wer, wer kauft sich da ein in Familienunternehmen? Also ich würde sagen, dieser Markt ist immer noch im Entstehen. Ich würde nicht sagen, dass der schon voll ausgebreitet ist, auch wenn ich mit den ähm, Nachfolgebörsen spreche, das ist selten, sind es profitable Geschäftsmodelle, die dahinter stecken, aber da ist Hoffnung, dass das in Zukunft so sein wird, ne? dass sich dieser Markt konsolidiert und dass das ein gutes Geschäftsmodell wird. Von dem her muss man, wenn man diesen Markt betrachtet, auch immer die Eigeninteressen dieser Marktakteure betrachten. Die haben ein Interesse daran, dass mehr Leute verkaufen. Die haben Interesse daran, dieses Narrativ weiter zu pflegen. Es ist gut zu verkaufen. Verkauf ist eine gute unternehmerische Leistung, die erbracht wird. Ja, Es ist quasi der krönende Abschluss dieses Berufslebens der Familienunternehmer. Von dem her sehe ich diesen Markt im Moment so, dass der also sehr stark zu diesem kulturellen Wandel, den ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, beiträgt. Weil diese Nachfolgebörsen funktionieren so, dass sie häufig dann auch große Blogbeiträge haben, sehr, sehr viel Inhalt haben, der Familienunternehmer anspricht. Da geht es häufig darum, ach, sie stehen wie so viele vor dem Problem, was machen sie eigentlich mit der Nachfolge? Wir kennen die üblichen Probleme in der Familie, haben Sie denn schon mal über Verkauf nachgedacht? Ne? Also es ist ein sehr, sehr starkes Hereinziehen in dieses, dieses Verkaufsnarrativ. Und darin sehe ich im Moment die Hauptfunktion dieser Plattformen, ja, dieses, dieses kulturelle Narrativ weiterhin zu verändern und stärker zu Verkauf auch zu motivieren. Und dass dieser Verkauf so angestiegen ist, ist tatsächlich was, was ein relativ junges Phänomen ist. Die KfW zum Beispiel macht regelmäßig Befragungen von Familienunternehmern, wer sich denn vorstellen könnte, wie das Unternehmen zu übergeben. Und erst im Jahr 2019 war das erstmals mehr als die Hälfte der Unternehmer, die sich einen Verkauf vorstellen konnten. Bis dahin war es immer noch, wir wollen in der Familie weitergeben. Das war das dominante Narrativ. Und das ist erst vor kurzem quasi gekippt. Hm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das gesellschaftlich dieser Kulturwandel
0: noch nicht so eingesetzt hat. Ich habe immer noch den Eindruck, dass Familienunternehmen, das wirklich in der Familie weitergegeben wird, steht sinnbildlich in Deutschland für verantwortungsvolles Wirtschaften, für nachhaltige Unternehmensentscheidungen, für einen respektvollen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann auch irgendwie zur Familie gehören. Haben Sie das Gefühl, da ist auch was in Bewegung?
1: Ja, da ist auf jeden Fall was in Bewegung. Das sieht man auch sehr deutlich. Ein Beispiel dafür ist diese ganze Initiative zum Verantwortungseigentum, die darauf aus ist, eine neue Rechtsform zu schaffen, die sehr stark dieses treuhänderunternehmertum, also diese kulturelle Dimension versucht ähm, zu imitieren. Aber sich von einigen der negativen Aspekte von Familienunternehmertum zu verabschieden, die nicht so stark in der Öffentlichkeit stehen. Familienunternehmertum in Deutschland ist nämlich auch ein Begriff, der gerne verdeckt, dass hier sehr, sehr viel Vermögen in den Händen von wenigen akkumuliert wird. ist auch ein Begriff, der problematisch gesehen werden kann. Ähm, nämlich in, im Sinne von persönlicher Bereicherung, im Sinne von, dass da sehr viel Vermögen in wenigen Familien landet. Das trifft jetzt nicht auf alle Unternehmer zu, sondern vor allem auf diese... Sehr, sehr vermögenden, sehr große Unternehmen dürfte man auch nicht sagen, weil es auch viele mittelständische Unternehmen gibt, die in diese Kategorie fallen, aber doch hier starke Eigentumskonzentrationen zu beobachten sind. Ne? Aber ist das denn in diesem Sinne ähm, ein Fortschritt, dass es
0: diese Börsen gibt? Weil ich könnte mir vorstellen, vorher war oder auch heute noch ist sehr viel Geld in diesem Markt. Es gibt ja auch, soweit ich weiß, relativ großzügige Erbschaftsregelungen, damit eben das Vermögen dann tatsächlich im Unternehmen und in der Familie bleiben kann. Jetzt kommt dann sehr viel
1: Kapital noch von außen rein. Sorgt das tatsächlich für weniger Ungleichheit? Ob es für weniger Ungleichheit sorgt oder nicht, das wissen wir noch nicht. Also was wir auf jeden Fall wissen ist, dass die Anzahl der Verkäufe enorm zugenommen haben. Also in unserer Studie sehen wir, dass von 2001 bis 2018 sich die Anzahl der Veräußerer, ungefähr verdoppelt hat und wir jetzt ungefähr 150.000 Veräußerer pro Jahr haben, was eine enorme Anzahl ist. Das sind nicht ganze Unternehmen, die verkauft werden. Es können auch Anteile an Unternehmen sein. Dennoch ist diese Anzahl ziemlich groß. Wir sehen auch, dass diese Vorstellung von ich verkaufe mein Unternehmen und werde reich dadurch, sich nicht hält. Ja, Das ist nicht haltbar. Also ein ganz großer Teil, das heißt ungefähr die unteren 5% verkaufen mit Verlust. Und ungefähr bis zur Hälfte der Veräußerer, die haben ein paar 10.000 Euro, die sie einnehmen durch diesen Verkauf. Das ist jetzt nicht wenig, aber es sind auch nicht die Millionen, die sich häufig vorgestellt werden. Und auch nicht unbedingt nach dem krönenden Abschluss einer Unternehmensfamilienkarriere. Genau. Ja, und es sind dann eben wieder nur sehr, sehr wenige, die zu Millionen verkaufen können. Ja, das ist dann gerade mal das obere 1%, die da im Schnitt zu über 4 Millionen ihre Unternehmen verkaufen können. Also auch hier an der Art und Weise des Verkaufs sehen wir, dass es da eine sehr große Ungleichheit gibt, auch innerhalb der Unternehmerpopulation, was ja auch ganz selbstverständlich ist. Ja, Also wenn man sich den kleinen Kiosk anschaut, dann sind das ganz andere Verkaufsaussichten, Verkaufschancen, als es bei einem mittelständischen Handwerksbetrieb ist, als es bei einem Industriezulieferer ist, als es bei einem Internetunternehmen ist. Also das ist einfach sehr, sehr heterogen und entsprechend heterogen sind auch die Aussichten Veräußerungsgewinn zu erzielen. So, was wir jetzt allerdings noch nicht wissen ist, an wen wird denn eigentlich verkauft? Wer kauft denn da? Und das ist im Moment die große Frage. Und ohne diese Frage abschließend geklärt zu haben, können wir nicht sagen, inwieweit wir hier eventuell Konzentrationsprozesse sehen oder nicht. Weil wenn diejenigen, die kaufen, auch wieder Personen sind, die sich gerne selbstständig machen möchten, ja, dann haben wir das im Endeffekt... Wie das bisher war, es wird von einem Unternehmer an die nächste Unternehmerin übergeben und wieder eine kompetente Person, die das Unternehmen weiter, hoffentlich weiter trägt, bis dann irgendwann wieder ein Verkaufsevent kommt. Wird aber jetzt verkauft an größere Unternehmen, die sich verschiedene kleine Unternehmen zusammenkaufen, dann hätten wir einen Konzentrationsprozess. Und wird verkauft an um Private Equity Investoren etc., dann würden wir eine starke Finanzialisierung der Wirtschaft sehen. Also nur ganz sehen. kurz, Private Equity quasi Kapital, was sich an Unternehmen beteiligt oder Unternehmen genau. kauft, die nicht an der Börse sind. Genau, das sind Firmen, die kaufen sich Unternehmen mit dem Ziel, sie irgendwann gewinnbringend wieder zu verkaufen. Und daraus erwirtschaften die ihren Gewinn.
0: Jetzt gab es ja einen Fall in Deutschland, der für sehr viel Wirbel gesorgt hat, nämlich Fissmann, ein Wärmepumpenhersteller, der seine Wärmepumpensparte verkauft hat an einen, ich glaube, US-amerikanischen Investor oder US-amerikanisches Unternehmen. Ist das ein typischer Fall? Da haben ja, glaube ich, gar nicht sozusagen die Elterngeneration, sondern die Kindergeneration auf
1: den Verkauf gedrängt. Also es ist ein sehr interessanter Fall auf jeden Fall. Weil man an diesem Fall zum einen dieses klassische Treuhänderunternehmertum sieht, das über Jahre aufgebaute Unternehmen, das jetzt erfolgreich sogar an die nächste Generation übergeben wurde. Also hier haben sich kompetente Nachfolger gefunden innerhalb der Familie. Und trotzdem wird jetzt verkauft. Und verkauft wird vor allem im Hinblick auf, wie zukunftsfähig ist das Unternehmen, wie können wir das für die Zukunft aufstellen. Interessant ist, dass bei der Aushandlung dieses Verkaufsgeschäftes sehr stark darauf geachtet wurde, wie geht es mit den Mitarbeitern weiter, wie geht es mit dem Markennamen weiter und so weiter. Also dieses dieses Fortführen, dieses dieser Gedanke des Fortschreibens, der sieht sich hier auch, obwohl an jemand externen verkauft wurde. Interessant ist dieser Fall auch, weil hier die nachfolgende Generation selbst sehr aktiv im Kaufen und Verkaufen von Unternehmen ist. ja, Also die sind sehr stark auch als Investoren in der Startup-Branche ähm, aktiv. Also wir sehen hier an diesem Fall so ein bisschen Übergang von einem traditionellen Familienunternehmen hin zu fast schon einem Investorenunternehmen.
0: Mhm. Also eher eine Investorenfamilie. Die Einheit ist dann doch wieder stärker die Familie und nicht so sehr das eine Unternehmen an das die Identität mhm. als Familie vielleicht auch gekoppelt ist.
1: Genau. Und vielleicht, wenn ich da noch mhm. dazu ergänzen darf, das geht natürlich nur, wenn ein gewisses Vermögen akkumuliert wurde, dass man sich zur Investorenfamilie wandelt. Ja, das geht jetzt nicht, wenn man für 10.000 Euro sein Unternehmen verkauft.
0: Jetzt war ja aber in Deutschland der Aufschrei trotzdem ziemlich groß nach dem Verkauf dieser Sparte. Eben war mein Eindruck, weil es diesen Ruf gibt, das muss intakt bleiben, so ein Familienunternehmen, das ist das Herz des deutschen Mittelstands, der deutschen Wirtschaft. Und es geht quasi, die, die ganze Fairness in der deutschen Wirtschaft geht flöten, wenn da Investoren auch noch aus dem Ausland einsteigen, in Traditionsunternehmen in Deutschland. Ist es denn was spezifisch Deutsches, wie die Unternehmenslandschaft bei Familienunternehmen
1: aussieht? Ich glaube, es ist was spezifisch-Deutsches, dass sehr darauf geachtet wird, dass Organisationen, also Unternehmen, erhalten bleiben. Weil es geht so viel Mühe und Arbeit rein, diese Organisationen aufzubauen. Und es besteht ein großes Interesse, auch politisches Interesse daran, Arbeitsplätze zu erhalten in ihrer vollkommenen Form sozusagen, wie sie eben in dieser Organisation sind, zum Zeitpunkt der Übergabe. Das ist ja auch was, was wir in der Erbschaftssteuerregelung sehr stark sehen, dass diese Befreiung der Erbschaftssteuer gekoppelt daran ist, die Organisation und die Arbeitsplätze zu erhalten. Ich glaube, das ist ein sehr typisch deutsches Phänomen.
0: Und wenn jetzt aber doch mehr verkauft wird und sich dieses Modell ja, wandelt zumindest, haben Sie das Gefühl, dieses klassische Familienunternehmertum ist auch in Deutschland vielleicht ein Auslaufmodell und wird es so nicht mehr geben?
1: Ich glaube, wir müssen zu einer Neubewertung kommen zu dessen, was eigentlich Familienunternehmertum heißt. Wenn wir uns nämlich die gesamte Unternehmenspopulation anschauen, von nehmen wir mal alle neu gegründeten Unternehmen, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass die Hälfte davon überhaupt älter als fünf Jahre wird. Also es ist nur ein kleiner Teil der Unternehmenspopulation, die es tatsächlich so weit schafft, dann über Generationen hinweg übergeben zu werden. Ich glaube, das müssen wir uns bewusster machen und trotzdem kann man auch diese Unternehmen, die eben es nicht über mehrere Generationen schaffen, in Anführungsstrichen, durchaus auch als Familienunternehmen bezeichnen, weil sie eben privat besessen werden von Privatpersonen, manchmal sogar von oder häufig sogar von Ehepaaren und auch die Familie als, als Unterstützer im Hintergrund eine wichtige Rolle spielt. Also wir müssen davon weggehen, dass Familienunternehmen automatisch heißt mehrgenerationales Familienunternehmen. Und da bräuchte man eine genauere Differenzierung, um auch besser zu verstehen, wie groß ist denn dieser Anteil der Mehrgenerationalen. Es wird gesagt, dass der in Deutschland sehr, sehr groß ist. Und mit dem Verkauf verändert sich eben diese Mehrgenerationalität. Das heißt nicht unbedingt, dass es dadurch weniger Familie in diesen Unternehmen geben wird. Aber was sich durchaus verändert, ist eben diese lange Frist. Und spielt es dann auch eine Rolle, dass es junge
0: Menschen gibt, die in solchen vielleicht vormals dynastischen Familienunternehmen aufgewachsen sind und sich dann überlegen, ja, ich habe aber gar keine Lust auf ein Unternehmen für Maschinenteile in schwäbisch Gmünd zu führen, ich würde viel lieber nach Berlin ziehen und Sozialwissenschaften studieren. Diese Form von individueller Selbstverwirklichung spielt es eine Rolle bei der
1: Auflösung dieser dynastischen Familienunternehmen? Also zum einen muss man Wissen, dass das kein Gegensatz ist, ne? weil diese Berufsentscheidung wird nicht so früh gefällt. Also man kann trotzdem noch studieren gehen und in anderen <lacht> Unternehmen arbeiten und so weiter und dann trotzdem noch am Ende im Familienunternehmen landen. Aber also wenn die dann nicht mehr mit 80 erst das Unternehmen übergeben, dann muss ja auch die Entscheidung früher fällen. Ja, aber selbst wenn 30 Jahre Unterschied sind und die Eltern mit Mitte 60 gehen, dann ist man erst Mitte 35 bis frühestens, allerfrühestens das anfängt mit diesem Übergabeprozess. Also das ist, ist schon noch einiges an Zeit, die da besteht, erstmal sich im Berufsleben selbst zu etablieren oder das zu machen. Und das ist auch tatsächlich was, was dann oft die Krux ist, dass die Leute das eben getan haben. Sie haben sich in eigener Karriere aufgebaut, stehen im eigenen Unternehmen, haben vielleicht sogar schon selbst gegründet, sind erfolgreich im Beruf und sollen dann wechseln sollen dann zurückkehren. Und das Zurückkehren hat ja häufig dann auch was mit mit Mobilität zu tun. ja Also dieses gehe ich in das Familienunternehmen heißt ja häufig auch, gehe ich an meinen Geburtsort zurück, kann ich mir vorstellen, dann dort zu leben, weniger mobil zu sein etc. Das sind ja ganz, ganz viele Gedanken, die da reinspielen, ob man die Verantwortung für dieses Unternehmen dann wieder übernehmen möchte.
0: Isabel Stamm leitet am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln die Forschungsgruppe Unternehmen, Eigentum und Familienvermögen. Frau Stamm, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das sehr spannende Gespräch. Vielen Dank. Von der Verantwortung in Familienunternehmen springen wir hier nach Mensch in der nächsten Folge zur Verantwortung für das große Ganze. Wir fragen uns nämlich, wie viel Verantwortung Wissenschaft und Technik in der Klimakrise eigentlich tragen und natürlich auch, wie sie dieser Verantwortung am besten gerecht werden. Und damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert doch gerne diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns auch ganz konkret bei unserer Arbeit. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ziegert und Caroline Breitschädel. Die Produktion hat Stanley Baldorf übernommen und mein Name ist Charlotte Thiemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.